0: Radyosu, ben radyoya. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yağmur Yaşlıoğlu. Şu anda Hey İstanbul programındasınız. Yanımda çok sevdiğim diyetisyeni, meslektaşım aynı zamanda adaşım olan Yağmur Ölmez var. Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ee, bizim için ta nerelerden geldin? Evet, anlat bakalım seni dinleyelim. Ben aslında Ankaralıyım. Ankara'da yaşıyorum. Ee, Yağmurum programını hem Spotify'dan takip ediyorum. Çok güzel konutlar olduğunu gördüm. Çok güzel bir program olduğunu gördüm. Biz de bol bol bu konuyla ilgili konuştuktan sonra ben de bir atlayayım geleyim dedim. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle kendini tanıtabilir misin bize? Kısacık şöyle bir. Ben Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 2017'de mezun oldum. Şu an 2,5 yıldır aktif olarak diyetisyenlik yapıyorum. Aynı zamanda yine Başkent Üniversitesi'nde Yeme psikolojisi üzerinde ağırlık vererek yüksek lisansının tez dönemindeyim. Wow. <gülüyor> Umarım bir sene sonra uzman diyetisyen olmuş olacağım. Çok güzel. Şimdi öncelikle mesleğini severek mi seçtim? Ben bunu sormak istiyorum. Mesleğimi severek mi seçtim? Mesleğimi seçtikten sonra çok sevdim. <gülüyor> diyebilirim. En temelde böyle diyebilirim. Peki bu meslekte tabii sen sonradan sevmişsin. O yüzden de şu an çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, takip ediyorum. Çok aktifsin, çok tatlısın. Zaten hani konuşmaların olsun, verdiğin bilgiler olsun. Benim için çok kıymetli hepsini tek tek dinliyorum. Ee, ve zaten gelen yorumlardan ötürü de seni hani çıkardığım sonuçtan dolayı ben de çok mutlu oldum. Ee, seni çok seviyor. Herkes, danışanlarını <gülüyor> çok, çok seviyor. Ee, Takipçilerini çok seviyor. Teşekkürler. Aldığımız ürünler bu şekildeydi. Ben şimdi öncelikle de kendim için de soruyorum bu soruyu. Diyetisyen adaylarına tavsiyelerim var mı? E, diyetisyen adaylarına tavsiyelerim e, var aslında. E, okurken diyetisyen olduktan sonra pek çok alanda aslında tavsiyelerde bulunabilirim. Okurken özellikle e, 3. ve 4. sınıftaki dersler bizim için çok temel oluyor genel anlamda. E, bu dersleri... E, ben bu dersi öğrendikten sonra karşı tarafa nasıl anlatırım diye çalışmalarını tavsiye ederim. Yoksa e, belli bir süreçten sonra biri karşınıza çıkıyor ve size e, hiç aklınıza gelmeyecek bir soru sormuş oluyor. Onu tekrar gidip öğrendiğiniz nottan aklınıza getirebilmeniz çok zor. O yüzden de ee, bir prova gibi, daha önce başkasını anlatmışsanız gibi öğrenirseniz bu o zaman aklınıza geliyor. Ee, ve e, okuldan beklentiyi biraz daha düşük tutup, özellikle mezun olduktan sonra çok fazla araştırma yapmanız gereken bir bölüm. O yüzden de e, meslekte de e, okumaya devam etmeyi öneririm. Kesinlikle, evet. özellikle makale okumaktan yani, bahsediyorum. İletişim çok önemli, diyetiktenlikle yani karşı tarafa aktarabilme. Peki mesela çap, yan dal, mesela psikolojiden olabilir, gastronomiden olabilir. Sen de galiba bir gastronomi eğitimi aldın. <gülüyor> yani muyum? Evet, şu an alıyorum aslında. <gülüyor> e, psikolojiden eğitimi çok daha e, önemli tutuyorum. Bu alanda da kendimi de e, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bununla birlikte yan dal, e, çift kanadlı gerçekten e, yapmasan bile çok tavsiye ederim. Çünkü bizim mesleğimiz sadece bir kişiye e, Al şu listeyi yap demek değil O listeye ona uydurabilme e, motivasyonu vermek Motivasyonu verebilmek için de onu çok iyi anlamamız gerekiyor Ve e, bence psikoloji burada çok önemli bir yer tutuyor Evet ya Bir de mesela hani şöyle bir konuya da değinmek istiyorum Mesela diyetisyene gittiğin artık insanlar gizliyor, saklıyor İşte hmm. hani, ay diyetisyene gidiyorum tepki ne olur ben bunu söylemeyeyim İşte kendi kendine kilo verdim <gülüyor> ee, gibi. mesela bu konu hakkında ne düşünüyorsun insanlar çekinmeli mi ee, ya da neden çekiniyoruz neden bunu da mesela bence bir psikolojik bir açıklaması var çünkü diyet aslında diyet yapmak çok kolay olarak e, anlatılıyor bizim toplumumuzda sanki çok kolay bir şeymiş de e, sen tek başına başaramamışsın niye bunu tek başına başaramıyorsun ekmeği kesseydin zaten verirdin e, tatlı yiyorsun nasıl veriyorsun işte şu varmış, şu diyet varmış, internetten araştır, yap gibi gibi şeyler alıyor insanlar. ve Ben de tam tersini düşünmeye başladım. İnsanlar daha fazla bize yönelmeye başladılar. Çünkü anladılar ki aslında iş bu kadar kolay değil mi? sağlık ve sağlıksız olmak arasında çok ince bir çizgi var. Ve diyet burada çok önemli bir faktör. Artık besinler sağlıklı mı, bizi sağlıklı yapıyor mu yoksa bizi aslında olumsuz mu etkiliyor? Bu konuyla ilgili bile çok fazla çelişki varken diyetisyenlik biraz daha önem kazandı diye düşünüyorum. Tabii ki saklayan kişiler olabiliyor. <gülüyor> ee, bilmiyorum. <gülüyor> tamam. Ee, peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, mesela ilk defa diyetisyene gideceğim. Ee, <gülüyor> ve nasıl süreç işliyor? Ben bunu bilmiyorum mesela. <gülüyor> ee, şimdi aslında ee bir hastalığınızın olup olmadığına göre değişiyor bu süreç. Şimdi eğer ağırlık kaybı veya ağırlık artışıyla sonuçlanacak bir şekilde gitmek istiyorsanız, yani bu sebeple gidiyorsanız, mutlaka bir biyokimyasal parametreleri görmek istiyor yani Ama bunu görmeden önce gidiyorsunuz ona, bir ölçüm yaptırıyorsunuz, sonrasında onunla bir aslında... Bir plan oluşturuyorsunuz. Sonrasında o size hangi tahliller gerekiyorsa bunları söylüyor. Sonra gidip yaptırıyorsunuz bu tahlilleri. Sonra o hem tahlilleri size yorumluyor hem de kan tahlilinize bakarak size uygun bir diyet tedavisi belirliyor. Bu bir zayıflama diyeti de olabilir. Bizim için bir diyet isteyen için bu da bir tedavidir. obezitede de bir tedavidir aslında bakarsak. Ya da ağırlık artışı da bir tedavi için bir diyet olabilir. Sonrasında Haftalık kontroller olabiliyor, bazen iki haftalık kontroller olabiliyor. Kontrollerle beraber diyetisyenle görüşülüyor. Bu yüz yüze sistem. Ben biraz daha online kısmındayım. Evet, ben de tam onu soracaktım. <gülüyor> online kısmında ise aslında benim yaptığım hizmette yine benzer şekilde yapıyoruz. Ama biz mesafeleri ortadan kaldırıyoruz. Sizin aynı şehirde yaşamak zorunda değilim. Sizin benim e, muayenehaneme gelme zorunluluğunuz yok. E, bazen e, benim de çok yorgun bir akşamda bir yarım saat ayırıp konuşup akabinde e-mailinizle diyetinizi görmüş olabiliyorsunuz. Bu gibi avantajları var online diyetin. Bununla birlikte e, gerçekten daha aktif iletişim kuruyoruz biz. E, ben aynı zamanda e, sosyal medyadan ve e, Whatsapp gibi... E, bizim telefon applikasyonlarımızdan da iletişim kuruyorum. Yine haftalık görüşmelerimi yapıyorum. Sadece sesli veya görüntülü görüşmeler yapıyorum. Aradaki fark temelde bu ve ölçüm oluyor. Ölçümü de aslında biz eğitimimizin kapsamında yağ oranı nasıl hesaplayacağımızı antropometrik ölçümlerden yani bel ve kalça çevresi ölçümlerinden öğrenebiliyoruz. Ben oradan yağ hesapladığım için kişi yavranıyla ilgili de bilgi sahibi oluyor. Aradaki o yüz yüze ve online arasındaki küçük fark da bana göre ortadan kalkıyor. Mesela online diyette hani ber, kalça, göğüs çevresini ölçüp size gönderiyorlar ve evet. siz oradan hesap mı yapıyorsunuz? Evet. Oradan hesap yapıyorum. <gülüyor> Ay inşallah ben de yapacağım. <gülüyor> <ileride>. <gülüyor> evet. Peki. Online diyette yalan söyleyen danışanlara <gülüyor> çözüm nedir? <gülüyor> Ya şöyle, açıkçası benim yaşça küçük danışanlarım da var, 16, 17, 14, daha çok ben bu kişilerle, ebeveynleriyle iletişim kurarak tanışıyorum. Böyle bir durumda yalan ve söylem bir şeyleri gizleme durumunu hesaba katıyorum. Ee, ama 18 yaşından sonra bir insanın e, yalan söyleme e, kısmını çok hesabı <gülüyor> katmamaya çalışıyorum çünkü neden yalan söylesin ki diyorum yani e, benden bir hizmet alıyor e, bana bir e, hatta bana fotoğraf da atıyor yediklerini. Şimdi burada bana niye yalan söylesin ki diyorum hiç o ihtimal düşünmüyorum yani bilmiyorum ben mi hata yapıyorum <gülüyor> ama zaten sonuçta hani kilo kaybından sonuç çıkıyor değil mi? Yalan söylemiş diyorsun mesela ee, hiç demiyorum ya Demiyor diyorum musun? ki şöyle diyorum hatta ya Allah Allah neden olmamıştır ki acaba işte öden faktörlerini soruyorum işte küçük bir anemiz alıyorum o sırada işte. E, acaba yeterince su içtiniz mi? Az mı uyudunuz? Stresli miydiniz? İşte e, kadın seyyen menstrual döngünüz yakın mı? Gibi gibi şeyleri sorguluyorum. Bilmiyorum. E, buradan danışanlarıma sesleniyorum. <gülüyor> Bakın ben böyle düşünüyorum lütfen. <gülüyor> Siz ne düşünüyorsunuz? Yağmur çok iyi niyetli. <gülüyor> ben buradan söylüyorum. Bakın lütfen yalan söylemeyin. <gülüyor> e, şimdi o zaman online niyet mi etkili diyeceğim yoksa yüz yüze diyetimi etkili diyeceğim. Ee, bence bu kişinin otokontrolüyle e, çok alakalı bir nokta. Şimdi e, online diyette bana mesela bana göre beslenmeyle alakalı fikri olmayan bir kişinin online diyetten daha fazla yararlanacağını düşünüyorum. Çünkü bana öğün fotoğraflarını atıyor. Ben öğün fotoğraflarını bakıyorum ve diyorum ki işte şu e, yemeği şu şekilde kombine etseydiniz daha faydalı olur. Veya çok yoğun çalışan biri ve e, örneğini hazırlarken ya da öğün kaçırdığında bana anında sorup cevap alabiliyor. E, bu açılardan avantajlı olduğunu düşünüyorum. Online diyetin yüz yüze de e, avantaj kısmı aslında örnek veriyorum haftalık e, yağ ve kas e, yüzdesini kesin olarak bilmesi gereken kişilerde. Örnek veriyorum e, müsabakaya hazırlanan bir sporcuyorsa kişi kesinlikle bu ölçümlerden daha fazla faydalanabilir diye düşünüyorum. Hı. Ve diyetisyenin yüzünü görmeli, sesini duymalı, bir yüzündeki gülümsemeyi görmeli ya da bu yaptıklarından hoşlanmadıysa bunu net yüzünden görmeliyim diyorsa kişi tamamen kendi yapısı olabilir. O yüz yüze de daha fazla fayda sağlıyor olabilir. Çok teşekkür ediyorum cevapların için. <gülüyor> ee, o spor olaylarına geçeceğiz çok fazla. <gülüyor> Türkiye'nin en iyi üniversite radyosu. Bavur Radyo'dan herkese tekrardan merhaba diyorum. Ben Yağmur Yaşyoğlu. Yanımda çok sevdiğim canım konuğum Yağmur Ölmez Var. Diyetistlerimiz. Evet. <gülüyor> Nasıl gidiyor program? Heyecanımız biraz açtık, açtık. açtık mı? Mı? Süper gidiyor bence. Bekliyorum soruları. Bakalım neler gelmiş. Merak ediyorum. Evet. Şimdi danışanlarının sorduğu genel sorulardan devam ediyorum. Öncelikle çok fazla sorulmuş bu aylarda çok zaten modern artık her yerde bunu görüyorum ben. İf diyeti, Intermittent fasting dediğimiz diyet nedir? Öneriyor musun? Şimdi şöyle başlayalım. İlk olarak aslında aralıklı oruç, aralıklı açlık olarak da Türkçe'ye çevirdiğimiz bir diyet. Türkçe'ye çevirdiğimizde daha net anladığımız için Türkçe'ye çeviriyorum. Hı hı. Şimdi bir açlık periyodu ve beslenme periyodundan oluşan açlık periyodunda da karbonhidrat depolarının yani glikojen deposunun boşaldığı, artık yağ yakımının başladığı, yağ yakımının belli bir aşamasından sonra keton cisimciyi oluşturarak vücut yağ dokusunda azalma sağlayan bir diyet bu. Bunun <gülüyor> içi <içerisinde. gülüyor> nedir? <gülüyor> Açlıkla beraber yağ sağlat sağlayan bir diyet diyelim. Şimdi ben bu diyeti öneriyor muyum? Yer yer öneriyorum. Herkese yazmıyorum. Mutlaka deneyin demiyorum. Ama önerdiklerim var açıkçası. Özellikle de belli bir temposu olan diyet Yemek ve öğün saatlerine dikkat edebilen, sürekli atıştırma ihtiyacı olmayan kişilere ve enerji gereksinmesi çok yüksek olmayan ya da egzersiz yapmayan kişilerde kullanılabilecek bir diyet türü diyebilirim özellikle. Şimdi bu diyette 16 saat açız, 8 <gülüyor> saat yemek yiyoruz. Aslında var, aralıklı orucun yani ifin 3 çeşidi var. 16'ya 8 gibi, 5'e 2 veya bizim aslında çok farklı isimlendirdiğimiz alternatif festing gibi pek çok yöntemi var, pek çok başlık altında toplayabiliriz. En yani çok bildiğimiz de 16'ya 8 olanı, 16 saatlik bir açlık ve 8 saatlik beslenme. Bu yapılan çalışmalarda daha etkin olduğu için aslında bu daha gündemde şu an için. Ama 5'e 2'yi uygulayanlar da var. Bu 5'e 2'de saat kısıtlamasından çok enerji kısıtlaması mevcut. 2 gün bildiğiniz çok daha düşük enerjili beslenmek, özür diliyorum 5 gün çok daha düşük enerjili beslenmek, 2 günde normal her zaman yediğiniz gibi beslenmek şeklinde pek çok aslında diyet türünü içine alan bir başlık bu. Peki mesela bunda şey olmuyor mu? 2 hani gün serbestsiz gibi ya. <gülüyor> Çok fazla yemek yemiyorlar mı insanlar? Evet zaten o yüzden biraz anlamsız yapılan çalışmalar ve e, aradaki e, uçurum sebebiyle de işte migren atakları olabiliyor. E, çünkü şöyle anlatayım. Bir kişi sadece e, bir gün boyunca bir adet yumurta, bir dilim ekmek, e, bir dilim beyaz peynir ve beş adet deytin yerken ertesi gün üç önlü bir düzen içerisinde oluyor. Bir şişkinlik problemlerine sebebiyet verebiliyor. Diğer bir giren ataklarına sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden de hem tercih etmesi çok zor hem de aslında anlamlı çalışmalarda daha sınırlı, daha az diyebilirim. O yüzden de biz 16-8'i daha çok duyuyoruz ve daha bas geçiyor bununla birlikte. Daha fazla diyet isteyen de bu diyeti yazmaya yöneliyor. Doğal olarak da Piyasada da en konuşulan diyet şu an o. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ne demek? Ee, peki, ara öğünlü bir diyet mi? Yoksa e, böyle iki ana öğün gibi sadece günde? Bu da yine. Gerçi şeye ife İfe dönüyor biraz ama soru. Yo. Aslında birazcık daha açmakta da fayda vardı e, İfi. O yüzden bence güzel cevaplanabilecek bir soru. Sadece e, şöyle bir not düşmek istiyorum. Yüksek lisansda biz bunu e, 80 dakika boyunca hoca anlatıp bizim dinlediğimiz böyle bir alandı. Kendisine buradan sevgiler gönderiyorum. Hoş bakışmalar <gülüyor> <var> mı döndü? <gülüyor> <gülüyor> biz olsun. de e, yani şöyle oldu açıkçası. Bu e, çok e, dolu dolu bir dersisi ve aslında e, kısaca anlatılabilecek bir konu olmamakla beraber böyle çok kısa anlatayım istiyorum. Hı hı. E, ben şöyle anlatıyorum. Ara öğüne ihtiyacınız yoksa acıkmıyorsanız, fiziksel e, aktivite yapmıyorsanız ve enerji gereksinmeniz düşükse ara öğün yapmak zorunda değilsiniz. Öğünlerimizin sıklığını iki e, minimum 2 ile. Ve 6'ya kadarlık bir aralık seçebiliriz. 2 ile 6 şeklinde yapabiliriz. Maksimum 8'e çıkartmalıyız. 8'den daha fazla öğün yapmayı çok önermiyoruz diyebilirim. Ee, ara öğünü de eğer e, sürekli atıştırma ihtiyacı hissediyorsanız, enerji gereksinmeniz yüksekse, insülin direnciniz varsa biraz daha tercih edilebilir olarak e, göz önünde bulunduruyoruz. Örneğin çok acıkıyorsa kişi illa 2 ki ana öğün yapmak zorunda, hiç ara öğün yapmamak zorunda da değil. E, tam tersi sürekli ara öğün yapmak zorunda da değil. Artık biz bu denklemi e, biraz daha ortadan kaldırdık. Tek bir e, doğru yok. Mesela ben kendi örnek vereceğim. <gülüyor> ben ara öğün yapmazsam ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> yapmak zorunda. Yani bu insanla insana göre <gülüyor> değişen, e, danışanlarınıza göre hani mesela... Evet. mesela bazı insanların da hiç aklına gelmiyor mesela babamın hiç aklına gelmez sabah kahvaltı yapar akşama kadar mesela çok yemese de olur yani unutur bazen yemeği o yüzden danışanları tanımak evet kontrolsüz ve akşam yemeği geçiriyorsa da ara öğün yapmasında fayda var deyip Biraz daha ara öğüncü oluyorum o zaman. Ee, bazen de şöyle bir şey oluyor. Ara öğün saatinde ara öğünün böyle miktarları hafif hafif artmaya başlıyor. Bir gün o iki tam cevizler işte 4-5'lere çıkıyor bir şeyler oluyor. Ben diyorum ki ben bir tanesi kaldırsam mı bunu ya? Siz çok sık ve çok fazla artmaya başladı diyebiliyorum. Derken aslında gerçekten kişiyi tanımak, kişinin kendini tanımasın. Böyle bir soru gelmiş. Mesela demiş ki, ben yedikçe daha çok yemek istiyorum. Evet, çok doğru. Bir oturduğumu hani tam yerim hani, ya da hiç yemem gibi mesela bir soru var. Buna mesela ne öneriyorsun? <gülüyor> ee, yani şöyle, e, yedikçe yiyesiniz geliyor mu? Evet, geliyor. Öncelikle bunun da sebebi insülin. İnsülin hormonumuz bizim yedikçe yişsinizi getiriyor çünkü kan şekerimiz yükseliyor, insülin yükseliyor, insülinle ikisi senkronize yükselmediği için biz sürekli yedikçe yiyoruz. O yüzden de araları mutlaka iki buçuk saat tutmalıyız. Örneğinersin iki buçuk saat tutmalıyız. Eğer böyle bir saatte bir mutfakta bir şey hazırlıyorum, o saatte yiyorum, sonra bir daha yiyorum gibi şeyler oluyorsa bir o iki buçuk saat kuralına dikkat edin. Beni anlattın. <gülüyor> o konuyu yayından sonra yansıdı. <gülüyor> ben bunu aslında psikolojik olduğunu düşünüyordum. Hani mesela hı. duruyorum, duruyorum. Ben hadi gidip, gidip bir tane çikolata yiyeyim. İşte sonra dedim ki herhalde bu psikolojik açlık. Hı hı. Öyle mümkün mü böyle bir şey olması? mesela? Ya ben o konuda birazcık analiz yeteneğimizi güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Belki şöyledir. Evet, dersten çıktım, çok yoruldum, sıkıldım ve yemek yemeye karar verdim. Bir şeyler atıştırmaya karar verdim. Evet, burada bir belki derse yeterince bir şeyler yiyerek girmediğin için olmuş olabilir. İki ders gerçekten sıkıcı ve yorucu geçmiş olabilir. Aslında iki basamaklı bir şey bu. İkisi de olmuş olabilir. Hem fizyolojik hem duygusal. O yüzden de e, bence e, bu duygusal açlıkla alakalı da e, şöyle bir şey gelişmeye başladı insanlarda. Ben kesin duygusal olarak açım. Şu an aç değilim aslında. Belki de fizyolojik olarak açsın. Belki de öğünleri düzgün dizayn edemedin. Bu da olabilir. E, ikisine de bir bakmak lazım ya. Bence e, burada en iyi şey e, bir besin tüketim kaydı. Tutmak. Ve orada bir de bir protein hesabı yapmak. Eğer öğünlerindeki protein böyle bir 10 gramın altına düşüyorsa ve bir saat sonra acıkmış oluyorsan bu çok normal. Ama yok sen 25 gram protein aldın hemen bir saat sonra acıktıysan orada bir sıkıldın mı yoruldun mu stresli bir ortamda mısın bir düşünmek lazım peki normal insanlar hesaplayabiliyor mu? <gülüyor> normal insanlar? Onların <gülüyor> protein aldım. Ya aslında şöyle söyleyeyim. Protein kaynaklarını biliyorlar artık. Herkes biliyor diyebilirim. Ee, protein kaynaklarından e, ortalama e, 100 gram tükettiğinizde siz 20 gram protein almış oluyorsunuz. 100 gram tavuklu bir salata yediğinizde veya 2 adet yumurta yediğinizde yanında bir dilim peynir yediğinizde aldınız. Gibi. Aslında hesap açısından evet 20 gram deyince çok teorik ama e, 100 gram e, bir hayvansal kaynakta 20 gram protein vardır dersem biraz daha netleşebilir sanki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir netleşmedi olmadı mı? Ben diyetisyene gideyim bence. Direkt. Onlar hesapsız hesaplayın. İleride de gerçi ben diyetisyen olacağım Allah'ım. <gülüyor> Kendime kötü reklam mı yapıyorum şu an? Ben daha birinci sınıfım. Sakin <gülüyor> öğreneceğim. Kesinlikle. Ya ben biraz daha teorik ağız bir diyetisyenim. Hem yüksek lisans yapmamla alakalı hem de ben bu şekilde konuşmayı seviyorum. her şeyi bilemeyiz. Nasıl? Ben şu an burada bir hukuk terimini bilemeyeceksem Bir hukukçu da diyetisyenin terimini bilmez mesela gibi. Biraz daha kapalı ağız konuşmakta fayda görüyorum diyeyim. (gülüyor) Diğer bir sorumuza geçiyorum. Şunu sormuşlar. Ketojenik diyet önerinizsiniz. Ne? Ne? Bu nedir mesela bilmeyenler için soralım hemen. Ketojenik diyet demek aslında az önce aralıklı oruçta bitiremediğim noktayı bir bitireyim. Bununla beraber bağlayayım. Aralıklı oruçta aslında açlıkla beraber vücutta keton cisimcikleri oluşuyor ve yağ yakımı başlıyor. Biz bu keton cisimciklerini aralıklı oruçta oluştururken nasıl oluşturuyoruz? Açlıkla beraber oluşturuyoruz. Bunu da süreyle yapıyoruz. Şimdi ketojenik diyette de genel anlamda yapılan şey karbonhidratsızlık. Karbonhidrat çünkü bizim keton cisimciği oluşturmamızı engelleyen birinci kaynak. Çünkü karbonhidrat kullanılırsa yağ kullanılmaya gerek görülmez vücutta. Bu sebeple böyle oluyor. O yüzden de genel ketojenik diyetlerin mantığı da karbonhidratı düşük ve karbonhidratı hiç almamak üzerine kurulu. Ve bu sebeple de ya yakımı hızlı başlar deniyor. Ama vücudumuz aslında bizim e, tam olarak böyle çalışmıyor. E, belli bir süreçten sonra buna adapte oluyor. Siz öyle ketojenik diyette zayıflayıp hemen ertesi gün ideal kilonuza geldiğinizin ertesi gününde bir çikolatalı pasta yerseniz üzgünüm daha önce ketojenik diyet yapmamış bir kişiye göre daha hızlı ağırlık artışı. <gülüyor> Gözlerimden bir yıkılış <gülüyor> Yani aslında kolay olan, kolaylaştırılmış olan her şeyin bir sonucu var diyerek bağlayabilirim Ketojenik diyet zayıflama diyeti değildir ve zayıflama diyeti olarak yazmıyorum Hiç kimseye yazmadım Ama hızlı kilo veriyor muyuz peki? Yapanlar hızlı Çok hızlı mi? kilo veriyor, iki ay hızlı kadar sonra eğer e, disipline olursa e, hızlı bir şekilde veriyor e, ve sonrasında da hızlı bir şekilde eğer e, hemen bırakırsa da hızlı bir şekilde alır. E, mümkün mertebe e, karbonhidrat düşük diyet olabilir ama karbonhidratsız diyette bir dura, e, durun derim. Hızlı kilo vermek de e, vücutta aslında tam istediğimiz reaksiyonlardan biri değil çünkü bağışıklık sistemi de bir zayıflamaya sebebiyet verebiliyor. En basit örneği olarak şimdi kış mevsimindeyken. O yüzden çok hızlı zayıflamaktan çok böyle ağırlık kaybını haftada 1-2 aralığında tutmaya çalışabiliriz. Ketojenik diyet 2'nin üzerine çıkartıyor ağırlık kayıplarını. Hmm. Veganlar hakkında ne düşünüyorsun? Ee, Veganlar hakkında, hakkında etik açılardan bir yorum yapmayayım. <gülüyor> Etik açılardan yorum yaparsam e, o kısma e, doğru bir şekilde yaklaşamayabilirim. Çünkü tam olarak e, düşünceyi ifade edemeyebilirim vegan olmadığım için. Bununla birlikte vegan danışanlarım var ve e, diyetlerini düzenlemek gerçekten e, zor. Ama ilerisi için daha kolay olabileceğine inanıyorum. Türkiye'de vegan olmak zor olduğu için de e, gerçekten... E, bir yandan da saygı duyuyorum onlara. Çünkü özellikle de hayvan haklarını savundukları için hayvansal ürün tüketmeyen, hayvansal ürün kullanmayan kişiler gerçekten hayatlarından büyük bir şey feda ediyorlar aslında. Ama bu yine bir zayıflama diyeti değil. Sadece bu etik açılardan değerlendirilebilecek bir diyet. Bizim için vegan beslenmek ve sağlık açısından da baktığımızda bazı vitamin, mineral eksikliklerine sebebiyet verebiliyor. Proteini iyi tutturmak gerekiyor. Bir kişi kendi kendine bu konuda beslenme bilgisi yoksa zorlanabilir diye düşünüyorum. Yani mesela benim bazı vegan arkadaşlarım var. Hı hı. Ve diyorlar ki bizim vücudumuzun ihtiyacı yok mu zaten ete. Hı hı. İşte süt ürünlerine de yok. Böyle, böyle diyorlar mesela ben de diyorum ki nasıl oluyor bu iş <gülüyor> yani bir sene sonra onlara bir B12'den bahsetmeni isterim <gülüyor> ve tekrar tekrar söylüyorum lütfen bu kayıtlara geçsin mantarda B12 yok yani mantarda B12 yok <gülüyor> en büyük problemimiz bu mantarda B12 olduğunu iddia etmek gibi bir şey supplementasyonlar iyi şekilde yapılırsa soya sütleri badem sütleri B12 aslında eklentisi yapılırsa o zaman evet b 12 karşılayabiliyorlar ama hiçbir şeysiz B12 alımı mümkün değil demir yetersizlikleri demir eksiklikleri görünebiliyor gıda takviyeleri burada çok önemli bir noktada oluyor ve gıda takviyeleri Viyelerine eğer pozitif bakmıyorlarsa vegan olmak bir miktar riskli olacaktır kendi sağlıkları için. Teşekkür ediyoruz. O zaman vegan arkadaşlarımı burada iletmek istiyorum hemen. <gülüyor> Şimdi çok tatlı sorular gelmiş. Ben çok eğlendim bunu okurken. <gülüyor> Demiş ki kilo vermek istiyorum aç mı kalmalıyım? Tam tersi özellikle de sürekli açlık, çok düşük enerjili diyetler, ketojenik diyetlerle benzer etkili oluyor vücutta. Yoğun su kaybı ve yağ kaybına sebebiyet veriyor. Şey, yağ kaybına demişim, kas kaybına sebebiyet veriyor. Doğal olarak da aslında çok desteklediğimiz bir şey değil bizim için. O yüzden de mümkünse aç kalmadan ve vücudumuzun aslında... E nelere ihtiyacının olduğunu bilerek sayıflamalıyız. Açlık kilo aldırır. Doğru mu? E, açlık değil, yoyo etkisi kilo aldırır. Yoyo'dan biraz bahsedeyim. Yoyo ne? geliyor. <gülüyor> geliyor bu. <gülüyor> Soru cevapta gibi hissettim kendimi bir yandan. Şöyle, biz <gülüyor> ben soracağım <soru-cevapta gülüyor> yapıyoruz aslında. Yoyo etkisini şöyle anlatabilirim aslında. Şimdi e, Az önce dediğim gibi aç kalarak çok düşük enerjili diyetlerle kilo verdiniz. E, sonrasında bu diyet çok yordu sizi böyle hep rüyalarınızda pastalar börekler görmeye başladınız. E, sonra bıraktınız bu diyeti. E, verdim zaten ben de verebileceğim kadar dediniz. Sonra bir yemeye yemeğe başladınız yediniz yediniz ve e, tartılmadınız normaldeki kilonuzun üzerine çıkmaya başladınız. E, sonra üzerine çıktınız. Eyvah dediniz ben yine o diyete döndüm. O diyete döndüğünüzde eskisi kadar kısa sürede ve eskisi kadar başarılı bir şekilde kilo vermeniz pek mümkün olmuyor. Çünkü bazal metabolizma hızınızda bir yavaşlama oluyor. Yani çok düşük enerjili diyetlerle kilo vermek mümkün değil. Aslında doğru bir yöntem değil ve ileride de kalıcı metabolik hasara sebebiyet verebiliyor diyeyim. Bu yüzden de yani açlıkta kilo aldırıyor elinde sonunda maalesef. Mesela şöyle bir şey de çok duydum. Ee, işte vücut kendini çok tehlikede hissediyor. Hı-hı. O yüzden yağ depolamaya başlıyor gibi şeyler okuyorum, görüyorum. Hı-hı. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Evet, e, benim hatta e, diyabet ve fetal programlanma diye bir derlemen vardı yüksek distansıda. Bir sunum aslında değil, seminer demek de daha belki mantıklı olur. Orada öğrenmiştim ve bunu bebeklikten beri yapıyoruz. Özellikle anne karnında mesela. Anne yetersiz beslenirse bebek bunu yapmaya başlıyor. Ee, doğduktan sonra yapmaya başlıyor. 5 yaşına kadar ve biz de bunu yapıyoruz. Tehlikede gibi hissettiğimiz gibi şundan dolayı da hissediyoruz aslında bunu. Ee, bana besin vermedi. Ben artık besinsiz kalacağım. E, şu an besin buldum. Bunu depolayayım. Bu da maalesef gelişiyor. Bu bizim evimsel bir sürecimiz. Ve doğduğumuzdan beri bunu yapıyoruz. O yüzden açlık bizim için doğru bir yöntem değil. Hmm, korkunç. <gülüyor> ee, şöyle bir soru gelmiş. Aslında totalde aslında her şey aynı kapıya çıkıyor. Ee, en hızlı ve kalıcı kilo kaybını nasıl sağlarım? Ben onun sen diyetiyle diyorum. Sen diyeti. <gülüyor> <gülüyor> Beni, yani sen kimsin? Sen nasıl bir beslenme stiline aitsin ve e, seni sağlıklı yapabilecek faktörler neler? Hem mental açıdan e, sürekli yemek düşünmek, sürekli ne hazırlayacağını ne yiyeceğini, ne pişireceğini düşünmek de sağlıklı bir şey değil. E, sürekli aç olduğunu düşünmek de sağlıklı bir şey değil. Sürekli bir e, X diyetine bağlı olacağını düşünmek de sağlıklı bir şey değil. Hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan sağlığımızı koruyan diyetle Süreyi çok da düşünmeden, e, diyetteymiş gibi hissetmeden kilo vermek bence en iyisi. Başka soruya geçiyorum. Bu benim de çok merak ettiğim bir soru. Şimdi biliyorsun ki elma tipi ve armut tipi dediğimiz <gülüyor> tiplerimiz var. E, ben armutum. <gülüyor> <gülüyor> e, bölgesel zayıflamak mümkün mü? Bölgesel zayıflamayı bizim başarmamız, yani diyetisyenlerin başarması mümkün değil. Ee, ancak bölgesel incelme e, ve bölgesel e, yağ kayıpları egzersizle mümkün. Ee, bir bölgeyi aslında e, doğru şekilde kaslandırmak diyeyim, buradan fizyoterapistler beni dövsün <gülüyor> bu terimi kullandığım için, <gülüyor> bu şekilde mümkün oluyor. Evet. Önce bir ağırlık kaybı. Yavranının normal ve fit olarak sınıflandırdığımız noktalara düşürülmesi ve sonrasında gelen bölgesel incelme üzerine yapılabilecek fiziksel aktiviteyle mümkün. Yani mesela diyet yaparken aynı zamanda spor yapmak o yüzden o zaman mantıklı oluyor. Çok mantıklı. Zaten her aslında bileşeni tamamlamış oluyorsunuz. Bir de tabii ki Stresi minimize ederseniz doğru bir kas kazanımı ve doğru bir vücut şekillendirmesi Hı-hı gerçekleşir. Mesela şöyle diyenler oluyor. Ee, ben önce diyet yapayım. Biraz zayıflayayım. Hani kasa dönüşmesin hemen. Sonra spora başlayayım gibi mesela bir düşünce var. Hı-hı. O doğru bir düşünce mi yoksa aynı anda başlamak daha mı ee, Ya Aslında şöyle kim olduğuna göre yine değişen bir nokta. Örnek veriyorum kişi ee, obezse. Evet. Evet. Çünkü e, kalp e, atım ritmi çok hızlanıyor egzersizle beraber. Çok az miktarda egzersiz yapmalı. Sonrasında egzersizi gitgide arttırmalı. Ama kişinin yağ oranı %25 ise örnek veriyorum. Ve %24-21 aralığına çekmeye çalışıyorsa. Evet o zaman egzersizle birleştirerek diyet yapmalı diyebilirim. E, spor konusuna geçtik artık. E, spordan devam ediyorum. Ee, diyorlar ki spordan önce Sonra yenilmesi gerekenler ee, Aç mı gitmeliyiz spora Sonra mı yemeniz Ya açıkçası e, Artık eskiden aç gitmeyin De denebiliyordu e, Şu an aç da gidebilirsiniz Denebiliyor Bu, Bununla ilgili aslında bilgiler çok değişkenlik Göstermekle beraber e, Yağ kaybıyla ilgili aslında 3 tane alanımız var Bizim biri yağ kaybı, biri kas kazanımı, biri ise tüm vücutla ilgili egzersiz yapmak ve asıl kalp atım ritmini biraz artırarak kalp kaslarını güçlendirmek diyeyim. Hepsi birbirinden farklı. Özellikle eğer kalp atım ritmiyle ilgili yapılacak egzersizlerse bu aç da olabilirsiniz, tok da olabilirsiniz. Öğün başlangıç öğününde mutlaka karbonhidrat olmalı. Öğün bitiminde de mutlaka bir şeyler yemelisiniz diyeyim Hı. ki kar şekeriniz çok düşmesin. Madem yani, suyu mesela tüketmeli miyiz sonrasında öncesinde? E, sonrasında kesinlikle tüketmeniz gerekiyor. Eğer hipotansifseniz ve böyle egzersizden önce kendinizi hiç hissetmiyorsanız ve sık sık terleyen biriyseniz, yaz aylarındaysanız o zaman öncesinde de tüketilebilir kesinlikle. Evet. Dediğim gibi kas kütlesi artışı ile ilgili benim özel olarak protein hesabı yapmam gerekiyor mutlaka. Öncesinde ve sonrasında da mutlaka protein kaynakları. Örneğin öncesinde işte muz artı protein sütken işte sonrasında da benzer bir öğün dizayn edebiliyoruz kas kazanımında. Özellikle kişiden kişiye göre değişiyor. Erkekse Bayağı bir protein artışı <gülüyor> ve alım söz konusu. Yağ ile ilgili de özellikle yağ yakımı ile ilgili kardiyo dışında da yapılabilecek egzersizler içinde. Ben yine sonrasında protein alımı önemli diyorum. E, gıda takviyeleri hakkında ne düşünüyorsun? E,
1: i̇şte
0: protein sütü dedin mesela ha. hani, ha
1: çok, yar-
0: çok yararlı buluyorum ama Dozunda. <gülüyor> dozunda ve e, toplumumuzun maalesef bir miktar eğitimsiz buluyorum. Çünkü herkes her takviyeyi alıyor. Ee, ve pek çok takviyeyi e, aralarında zaman bırakmadan yanlış şekilde kullanabiliyorlar. Ben kendimi halsiz hissediyorum. Günde iki kez multivitamin kullanıyorum diyebiliyorlar. O yüzden de ben onu yine... E, gerçekten belki de reçetelendirilmeli veya bir diyetisyen tavsiyesiyle verilmeli diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, bir arkadaşımız sırt ağrıları için yani özel bir e, besin tüketme, magnezyum alımı gibi bir şey yapmalı mıyım? diye bir soru sormuş. Ee, benim herhalde alanım olmaz bu soru. Biraz yanlış olabilir. Belki bir ilaç kullanıyorsa magnezyumun e, yani 400 tane enzimatik reaksiyonda görevi olduğu için aman e, aman. <gülüyor> aman, aman şimdi buradan kimseyi <gülüyor> zehirlemeyelim başımıza bir şey gelmesin benim bir sorun var e, bende kansızlık var evet e, bunun için de ilaç kullanıyorum e, ve çay kafein hani bunu ilaçla birlikte tüketmem doğru mu yanlış mı Hı-hı. mesela beyaz ekmek yiyin diyorlar ne düşünüyorsun bu konu hakkında Hı-hı. şöyle e ilaçla etkileşime e, aynı anda tüketirsen, evet, aynı etkileşime giriyor. Ama arada zaman bırakırsam e, çay kahve tüketimini sınırlaman yeterli. E, Bununla birlikte ilaç e, kullanımını kestikten sonra demir depoların hızlı bir şekilde boşalabilir. İşte o zaman kafein sınırlaması özellikle kafein demeyeyim de pitat ve tanen sınırlaması, e, sınırlaması yani Kahve ve çayın içerisindeki bağlayıcı bileşikleri sınırlaman gerekiyor. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Ee, bir de ben en çok önemsediğim şey su içmek. Hı hı. Su içmek. Neden? Neden su içmek? Herkes su için, su için, su için, su için. Ee, kişiden kişiye mesela miktar değişiyor mu? Neye göre hesaplıyoruz? Hangi kilodakiler ne kadar içmeli? Bilinçsiz mi içiyoruz? Hmm. Su tüketimiz çok az. Ee, ben Çok fazla su içiyorum diyen kişi bile çok görmedim açıkçası. Gördüğümde bile hesapladığımda daha çok gereksinmesini içiyor diyebilirim. 33 ml ile kendi ağırlığınızı çarpıp su gereksinmenizi bulabilirsiniz. Bununla birlikte su hem enzimatik reaksiyonlarda çok etkili hem genel sağlığımız için çok etkili uyku düzenimizden enfeksiyonların azaltılması ve enfeksiyon faktörlerinin uzaklaştırılmasında bile etkili. Yani su bizim için bir yemek neredeyse suda orada olmalı. Gerçekten çok önemli. Bence biz burada su içiyoruz. Siz de eğer bu yayını dinliyorsanız bir bardak su için. <gülüyor> evet, hemen. Yemekten önce sonra veya yemek yerken su içmek değiştiriyor mu? Neye etkiliyor? Yemeklerken su içmeyelim. Sindirimimizi yavaşlatıyor. Yemeklerden 15 dakika önce veya 15 dakika sonra su içebiliriz. Suyu gün içerisinde bölelim. Bir anda su içmeyelim. Akşama doğru su tüketimimizi azaltalım. Sabahtan akşama doğru bir su tüketimi olsun ki e, böbreklerimizde çok yorulmasın. <gülüyor> <gülüyor> e, yemekten önce su içmemizin sebebi mideyi doldurmak mı? Niye içiyorum? E, Aslında iştahı biraz daha kontrol etmek, özellikle de çok açken bir yemek siparişi verdiysen hemen ondan su sipariş edersen belki o açlığı bir miktar kontrol edebilirsin. Belki o açlık sırasında susuz da kaldıysan onu da gidermiş olursun. Ama ben bir şeyleri bastırma taraftarı pek değilim. Yani açlığı bastırsın diye değil de çok kontrolsüz bir açlık varsa evet bir miktar durdurabilir. Ee, şöyle bir soru gelmiş bu, bu konu zaten çok konuşuldu herkes de farklı cevap veriyor demiş hatta ee, meyveyi kendisini mi yemeliyiz yoksa meyve suyu şeklinde mi tüketmeliyiz ee, yani... bunu hatta sen cevaplamıştın galiba instagramında var <gülüyor> görmüştüm tekrar <gülüyor> kısacık bir özet dersen bize ya e, meyveli kendisini tüketmeliyiz e, çünkü e, meyvenin aslında posasını da alıyoruz bu şekilde e, meyvenin posası da bizim için aslında hem e, kaş şekerimizi dengelemek adına çok çok önemli. Bazı meyvelerin posası da aynı zamanda e, bağırsak sistemimizi de düzenliyor. E, özellikle artık e, bağırsak diyetini çok konuşuyoruz biz. ve Bu dönemde de posasız ürünleri tercih etmemiz biraz daha mantıklı değil diyelim. E, ama çok Seviyorsanız da diyabet hastası değilseniz ara ara da suyunu tüketip zevkli bir hale getirebilirsiniz ama fayda dediğiniz de meni kendisinden. <gülüyor> ee, şimdi ben biraz konuyu değiştireceğim, bambaşka bir yöne çekeceğim, Ankara'ya gideceğim hatta şu an. <gülüyor> <gülüyor> ee, bizimle bir adım at etkinliği ben de katıldım bu evet. ve ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çok zevk aldığım bir etkinlik, çok, çok eğlendim ve çok da güzel bilgiler edindim. Ee, biraz ondan bahset Bir daha olacak mı mesela ben tekrar Ankara'ya gelmek istiyorum Hatta İstanbul'da da yaparsanız <gülüyor> <gülüyor> yani Keşke İstanbul'da da e, yapsak Aslında bizim bu etkinliği büyütme çabalarımız var Öncelikle Yaren beni dinliyorsan Sana kocaman sevgiler gönderiyorum. Evet, ben de öpüyorum çok çok. (gülüyor) Yaren benim fizyoterapist bir arkadaşım. Biz bu işi aslında şu şekilde yapmaya karar verdik. Egzersiz ve beslenme ile ilgili alan dışında çok fazla kişi konuşmaya başladı. Ve bizim alanımız gibi gerçekten fizyoterapistlerin alanı da pek çok müdahale almaya başlayınca dedik ki en iyisi bu işi bir de uzmanlarından dinlesin insanlar. Özellikle de yaz aylarındaydık. Açık alanda egzersiz ve beslenme nasıl e, koordine edilebilir? Bunu gösteren bir etkinlik düzenledik. Etkinliğin özellikle e, biz ikinci, üçüncü, dördüncüsünün de olmasını istiyoruz. Tabii ki ilki ve tarihin biraz daha <gülüyor> yazın sonlarına doğru gelmesi ve Ankara'nın hemen soğuması ve yağmurlu olması sebebiyle de biz etkinliği biraz daha bu yaza saklayalım dedik. Ama devamı gelecek özellikle de insanlar doğru ve işin elinden eğitim almasını ve nasıl arada büyük bir fark olduğunu görmesini çok istiyoruz. Sabırsızlıkla bekliyorum etkinliği <gülüyor> Çok çok teşekkürler katıldığınız için ben teşekkür ederim. Ben şimdi son sorum. Bu benim sorum. Ben de bir sen adayı olarak başına gelecektir. Açıkçası merak ediyorum. <gülüyor> ee, sen diyet yapıyor musun? Ee, sık sık diyet yapıyorum. Açıkçası. Ee, dengeleme diyeti yapıyorum. Mesela yediklerimi dengeliyorum. Ee, bununla birlikte bir diyet çıktıysa, bu diyeti e, özellikle zayıflama diyeti olarak kullanılabiliyorsa, ara ara... E, Özellikle de fizyolojik etkilerini merak ediyorsam kendimde uyguluyorum. E, mutlaka ağırlık takibi yapıyorum. E, ağırlık e, artışı gör, görüyorsam kısa müdahaleler yapmam gerekiyor. Ve e, bizim mesleğimiz kesinlikle... E, bunu gerektiriyor. Her zaman mutlu olman gerek. Mutsuzsan bunu çok belli etmemen gerek. Her zaman fit ve canlı, sağlıklı görünmen gerek. Tek yorgun görünmeyi affedebilecek bir meslek yapmıyoruz. Onu söyleyeyim. Peki. Mesela sen hiç çikolata yiyorsun mesela dışarıda iyiyorsundur nelerde Arada kaçamak oluyormuş <gülüyor> <gülüyor> insanlar böyle gelip de aa sen yiyorsun işte ben yedim <gülüyor> İşte bana yedirmiyorsun hani gibi öyle şeyler diyorlar mı <gülüyor> yani e, şöyle aslında e, bence böyle şeyler dememeliler çünkü ben hiçbir zaman mı yemeyeceğim ki e, aslında bu diyetin birazcık daha karşı tarafta yarattığı etkiye bağlı ben çok kısıtlayıcı ve e, bu işin sanki kısıtlanarak yapılabilecek bir şeymiş gibi olduğunu görmediğim için bu şekilde de yansıtmadığım için biri benim de karşılarsa ve ben o sırada büyük bir çikolatalı pasta yesem bile bana çok büyük bir tepki vermeyeceğini düşünüyorum. <gülüyor> Bununla birlikte yiyorum ve ama bunun sıklığına kendi sağlığım için de dikkat etmeye çalışıyorum ama bir günde beni böyle bir pastayla görürseniz yargılamayın diyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim. Bu son sorumuzdu. Keyifli bir soruyla da bitirmiş olduk. Ee, geldiğin için çok teşekkür, yani teşekkür ediyorum. Edeyim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Benim için çok ufuk açıcı bir sohbet çok de oldu. Aynı te- zamanda. Ee, umarım seni tekrardan burada görürüm. Umarım. Umarım ben seni Ankara'da tekrardan görürüm. Konuşuruz beraber diye düşünüyorum. İnşallah. O zaman e, ben çok böyle biraz diyetisyeniz ve şey bir şarkıyla bitirmek istiyorum. Aşkım incelipsin diye bir şarkıyla bitirmek istiyorum. <gülüyor> biraz eğlenelim. E, o zaman son sözlerimizi diyelim ve çok eğlenceli bir hoşçakalın'a kapatalım. Bağırlıyoruz. Bir, iki, üç. Hoşçakalın. Hoşça